0: Mais pour le moment, à 3h moins le quart, on retrouve Caroline Gillet. Bonjour. 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 Premier épisode de votre série consacrée à la situation écologique et sanitaire des aires d'accueil des gens du voyage en France.
1: Oui, parce que les conditions environnementales de la plupart de ces aires d'accueil sont désastreuses pour la santé de leurs habitants. Les choses bougent enfin, grâce notamment aux plus jeunes qui dénoncent ces conditions de vie. Et pour ce premier épisode, j'aimerais vous présenter Pruna, 19 ans, qui vit sur l'aire d'accueil d'Elem Ronchin, en périphérie lilloise. Elle habite là depuis ses 8 ans, depuis que sa famille s'est sédente, pour pouvoir scolariser les enfants mais le terrain bétonné qu'on leur a proposé a certes des sanitaires en dur, mais il est coincé entre une usine de béton, une concasserie de pierres et des lignes de TGV. Alors en voyant les maladies respiratoires se multiplier, Pruna a décidé d'intégrer un collectif de femmes fondé par ses tantes qui dénonce depuis près de dix ans ses conditions de vie. Elle m'a proposé de venir les voir. Alors depuis la gare de Lille, pas évident de trouver des transports publics pour la rejoindre. C'est un autre problème d'ailleurs de ces aires d'accueil. Pruna m'a conseillé de dire aux chauffeurs de taxi que c'était derrière le le castorama abandonné, et c'est donc là qu'il me dépose. Alors oui. Ouais, coucou Pruna. Bon je suis devant une, un espace avec des bâches vertes et à l'intérieur des gens qui font un, un barbecue. Et puis il y a des caravanes. Euh, attends, tu je
0: pense que tu t'es trompé de terrain parce que t'es allé devant des, des roumains. Hein. On n'est pas vraiment situé dans une carte, d'accord. C'est vraiment euh, en fait, on est situé nulle part si tu veux. Donc je
1: euh, reste où tu es et j'arrive. Attends, attends, et là il y a un, ah, mais voilà. <rire> Ça va, tu vas bien Ça
0: va, et toi Ouais.
1: Alors là, du coup, on arrive au fond d'un espèce de cul-de-sac et il y a une bétonnière, devant ouais. il y a un, un gros euh, container euh, de décharge ouais. et à gauche,
0: euh,
1: c'est le, le terrain et donc, euh, il y a une cinquantaine de familles qui vivent <rire> ici, 200 personnes Je crois,
0: ah oui, à peu près Sinon, en fait, on compte, il y a 25 dalles et sur les 25 dalles, il y a plusieurs caravanes parce qu'en fait, sur une dalle, moi veux dire plusieurs familles, d'accord. Et après, là, il y a usine de EDF, tu vois, plus près. Du coup, vraiment, nous, on est entourés.
1: Il voilà. y a une grande grille et il y a donc des bétonnières qui passent parce tout que, oui journée, hein. et Du
0: coup, ils, ils roulent fort. Et en fait, c'est l'été le plus. Toute la poussière, quand il y a le vent, en fait ça, ça va sur nous. Mais des deux côtés, parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a une concasserie. Il y a beaucoup de pollution. et Il y a beaucoup de cas chez nous malades et tout. Et à un moment donné, on a eu la gale, la gale du ciment. Il y a des crises d'asthme, de, de, beaucoup, surtout les, les, je, euh, les, les, bébés, le, les bébés, les nouveaux-nés. Du coup, voilà, c'est très dangereux, donc on sort rarement dehors. on va dire, même quand il fait des 30 degrés et tout. Et du coup, c'est vraiment très euh, délicat parce qu'il fait chaud et tout. Quand j'avais des amis, je ne pouvais même pas les ramener ici à cause de la pollution. Du coup, en fait, euh, j'ai essayé d'éviter vite le sujet. C'est pas pour dire une honte, hein. je suis juste, hein, au contraire. C'est c'est une honte où j'habite. Ouais, ouais. Pas dans ma caravane, au contraire, c'est toute mon enfance. Mais l'endroit où j'habite, c'est que de la pollution.
1: C'est quoi C'était un chat. <rire> il y a plein de petits chats et
0: des chatons. Ah oui, bah, bah, il oui, n'y a que ça, en fait. Du coup, il commence à pleuvoir, je ne sais pas ce que tu veux faire. Bah, comme je te disais, si bon, on peut aller dans un endroit... Bon, on, va aller dans, on va aller dans mon chalet, je ne sais pas si ça dit je monte. Tu es chez moi, dans mon chalet à moi.
1: Il y a des photos aussi au mur. Alors euh, Là, c'est
0: mon neveu. Là, c'est ma grand-mère, la mère de, de ma mère. Ok. Ça, c'est mon oncle qui est décédé d'un cancer. Il voilà. est décédé d'un cancer de quoi euh, Du des poumons. Ah oui. Voilà, euh, lui aussi. Car avec le cancer, ma mère euh, est morte il euh, y a bientôt deux ans. Là, euh, du coup, elle est, bah, elle est morte euh, du, bah, d'un cancer lui aussi. Euh, de. Je serais plus vous dire vraiment parce que d'habitude je sais, mais là c'est euh, voilà, c'est.
1: T'es ému un peu peut-être d'en parler. Ouais.
0: Sa mort n'est pas pour moi, elle n'est pas juste. C'est toujours à ces moments-là, on se demande pourquoi. Pourquoi vous Pourquoi c'est moi
1: Pourquoi c'est lui Pourquoi Tu dirais que c'est quand ça, c'est arrivé que tu as décidé de te mobiliser avec le collectif bah C'est euh, après, euh, après que j'ai
0: appris que ma mère était malade. Du coup, je ne voulais pas qu'elle vive dans cette condition-là. Je voulais qu'elle puisse sortir, profiter de l'air. Du coup, je me suis mise dans le collectif pour la rendre un peu plus fière de moi et j'étais contente quand je voyais de la fierté dans ses yeux. En fait, c'est pour ça que je veux continuer dans le collectif. C'est pour rendre les gens que j'aime fiers de moi. Je, je veux vraiment que les gens soient à l'aise où ils vivent. Pas où ils empêchent les
1: gens de, de vivre. Ça, c'est important, je pense.
0: Demain, Caroline Gillet, la suite
1: de votre reportage. Oui, on va rencontrer les tantes de Pruna de Mestre. Elles sont militantes de longue date pour une relocalisation. Et elles ont même ensemble réalisé un film pour alerter sur ces pollutions qu'elles subissent.
0: À demain. Merci beaucoup.
1: France Inter.